0: Sound is. Τι έχει μαγειρική με τη μητρότητα
1: και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του Δερία με την Κατερίνα Ανανοπούλου Χαίρετε, χαίρετε μικρά και μεγάλα μου αβοκάντο Άλλο ένα επεισόδιο Δερία Λαβοκάντο είναι εδώ Και είναι περίπου διατροφικό το σημερινό θέμα Λέω περίπου γιατί έχει και το κομμάτι της ψυχολογίας μέσα Και φυσικά το ιατρικό Λοιπόν, το σημερινό θέμα λοιπόν δεν είναι άλλο από τη θερμιδοφοβία ε, Δηλαδή όλη αυτή την αιμονή που έχουμε Θα το πω πολύ απλά και μετά έχω και μια καλεσμένη Για την οποία ανυπομονώ που θα μας το εξηγήσει και καλύτερα Αλλά όλη αυτή την αιμονή που έχουμε για τις θερμίδες Για όλα όσα τρώμε Γι' αυτό λοιπόν το επεισόδιο Έχω μαζί μου και την πρώτη καλεσμένη του podcast Και ελπίζω να μην είναι η τελευταία Η οποία δεν είναι άλλη από την Άντελα Σπανού Όσοι έχετε Instagram τη γνωρίζετε ήδη pure Momentum. γεια σου, Άντζελα. Γεια σου. Μιλάμε στον ελληνικό γιατί, εντάξει, γνωριζόμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Αν και λόγω COVID έχουμε καιρό να το που Έχουμε πω. Κατά να βρεθούμε. Ε, δεν ήξερα ότι είμαι πρώτη καλεσμένη. Φυσικά η πρώτη και. Άρτε την, με το δεξί. Τη μηντική θέση. Ήθελα πραγματικά να είσαι εσύ η πρώτη που θα έφερνα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άτζελα, λοιπόν, για όσου δεν γνωρίζετε, είναι παθολόγο, έχει και μετεκπαίδευση στην κλινική διατροφή από το ΕΚΠΑ και ασχολείται με την προληπτική ιατρική και διατροφή. Πολύ ωραία τα είπε. Καλά τα είπα, δεν έχω ξεχάσει κάτι. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε όλα. Είναι κάποια μόνο από αυτά που έχει κάνει στη ζωή σου και με τα οποία ασχολείσαι, αλλά τέλο πάντων επειδή είναι. Αυτά μα αφορούν σήμερα. Ακριβώ, ακριβώ. Λοιπόν, αρχικά. Τι είναι η προληπτική ιατρική και διατροφή.
0: Είναι ένας κλάδος της ιατρικής που με, από την αρχή με, μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να σταματήσω τη λιμοξιολογία γιατί θα γινόμουν λιμοξιολόγος ε, για την ιστορία να σας πω. Θα ήταν πολύ hot Θα <laughs> ήταν αυτό πολύ hot, το επαγγελμα. Ναι, ναι. Ε, και θα είχα και πάρα πολύ δουλειά α, στο νοσοκομείο οπότε ίσως καλύτερα και δεν έγινα. Και αποφάσισα να ακολουθήσω το δρόμο της προληπτικής ιατρικής γιατί παρατηρούσα κατά τη διάρκεια της ειδικότητα ότι όλα μπορούν να προληφθούν. Η πλειοψηφία των νοσημάτων που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που δεν είναι προβλέψιμες, αλλά η πλειοψηφία είναι γεγονότατα τα οποία με σωστή καθημερινή επιλογή μπορούν να προληφθούν. Και ουσιαστικά τι γίνεται, προσεγγίζουμε το άτομο με πολύ. Με Λαμβάνουμε ένα πολύ καλό ιστορικό και από εκεί και πέρα δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε την βέλτιστη, το βέλτιστο παρόν για ένα βέλτιστο μέλλον. Οπότε... Να πηγαίνεις στον γιατρό πριν αρρωστήσει. Αυτό, αυτό θα έλεγα. Ναι. Ε,
1: οπότε είναι καλύτερο κάποιο να μην περιμένει Όχι. να του συμβεί κάτι. Όχι, στο λεγόμενο check-up που αυτό το καιρό, τα τελευταία
0: χρόνια γίνεται πολύ συχνά πλέον γιατί όλοι έχουν μια ασφάλεια από τη δουλειά και κάνουν εξετάσεις το κακό βέβαια είναι ότι κανείς δεν κοιτάει αυτές τις εξετάσεις και έτσι ίσως καθυστερεί η διάγνωση κάποιων καταστάσεων ε, θα πρέπει λοιπόν μία στο τόσο μία, αν δεν έχουμε νοσήματα και είμαστε καλά μία στο τόσο δηλαδή ένα με δύο χρόνια να βλέπουμε έναν παθολόγο να αντιχνεύει τυχόν ε, περιστατικά
1: που μπορεί να μας βοηθήσουν ε, στο να μην εμφανιστούν. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τι κάνουμε. Πάμε στον παθολόγο, μα γράφει τι εξετάσει και αφού τι πάρουμε, κοιτάμε λίγο μόνιμα στι κομμέ. Βλέπουμε αν είμαστε σε όλα μέσα ή ή κάπου οριακά, ναι. Λέμε εντάξει, καλά είμαστε, οπότε δεν τι δείχνουμε τι εξετάσει.
0: Είναι εκνευριστικό αυτό. Εγώ εκνευρίζομαι εύκολα δυστυχώ με αυτά. Με τη νέα συνέπεια, εκνευρίζομαι με το να μην βλέπει τι εξετάσει κάποιο γιατρό, γιατί αυτό που πρέπει να βλέπει τι εξετάσει είναι αυτό που τι γράφει. Και όχι. Ε, η νύφη που είναι ένας ο κόμος, για παράδειγμα yeah. ή ο φαρμακοποιός. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτά.
1: Για μένα η μαμά μου που δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα αλλά της αρέσει πάρα πολύ να διαβάζει τις εξετάσεις <laughs> και μας βάζει όλους να τις δείχνουμε. <laughs> Τέλος πάντων. Ε, λοιπόν, για το θέμα μας τώρα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για το θέμα της θερμιδοφοβίας γιατί έχω κι εγώ έτσι μια... Ε, έτσι Προσωπικά, μου έχουν έρθει πάρα πολλέ φορέ από όταν ξεκίνησα το blog μου. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στα οποία με ρωτάνε για τα φαγητά που φτιάχνω, πόσε θερμίδε έχει αυτό, Και όχι ε, μόνο σε σένα. Ναι, μπορεί να μου πει πόσε θερμίδε έχει. αφενός και εγώ δεν είμαι και διατροφολόγος για να μπορώ να απαντήσω για τι θερμίδε. Οπότε πάντα απαντάω και λέω ότι πραγματικά δεν γνωρίζω. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιο διατροφολόγο να σα πει για τι θερμίδε. Αφετέρου, έχω επιλέξει συνειδητά να μην βάλω. Στη συνεργασία με κάποιο διατροφολόγο, Αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Τις θερμίδες στο blog μου. Γιατί είναι κάτι που εμένα προσωπικά με στρεσάρει, μου δημιουργεί άγχο. Και από την άλλη, σε σχέση με τη φύση του blog μου, το βρίσκω και λίγο άσκοπο. Γιατί δεν υπόσχομαι εγώ από το blog μου ότι είναι ένα blog για το οποίο κάποιο το χάσει βάρο ή κάτι τέτοιο. Είναι απλέ συνταγέ, οι οποίε έχουν κάπω πιο εναλλακτικά υλικά. Μπορούμε να τις πούμε σε εισαγωγικά. Πιο υγιεινέ δεν μου αρέσει και αυτό ο όρο. Γιατί τι είναι άλλο, τι υγιεινό και, σωστά. Τι, και τι δεν είναι. οπότε Τέλο πάω απλά για να συνεννοηθούμε, α το πούμε έτσι. Ε, οπότε δεν έχουν σκοπό κάποιον ο οποίο. Πιο αγνό θα μπορούσε να πεις, Πιο λιγότερο επεξεργασμένο. Ακριβώ, ναι.
0: Ε, πιο συνειδητή διατροφή είναι η δική σου, δηλαδή είναι, είναι κατόπιν επιλογή συγκεκριμένη. Έχει επιλέξει ότι θέλω να τρώω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και όχι κάποια πράγματα άλλα Έχεις πει όχι σε κάποια κάποια και ναι
1: περισσότερο σε κάποια άλλα Αυτά που έχω βρει ότι ταιριάζουν πιο πολύ στον οργανισμό μου Και με βάση αυτά, κάνω και τι συνταγέ και τα λοιπά. Και αλλάζουν και οι ανάγκε όσο περνάει. Εμπειρικό.
0: Ναι. Όλε τι συνταγέ σου και το site, και αυτό είναι που το κάνει πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ. Και αυτό λέω και κιόλα ότι έλεγα και στην τελευταία συνταγή ότι οι περισσότερε συνταγέ μου δημιουργούνται από ανάγκη, νομίζω και από όλου. Δηλαδή, τώρα με το παιδί έχουν δημιουργηθεί καινούργιε ανάγκε για συνταγέ. Ήθελα, π.χ. μια συνταγή που να έχει λαχανικά, να μην έχει και αυγό. Οπότε. Κάπω ναι, έπρεπε ναι, ναι. να τα φέρω έτσι, ώστε να κάνω μια συνταγή για να εξυπηρετεί την ανάγκη μου. Και από τη στιγμή που την έκανα και είδα ότι βγήκε ωραία και μας άρεσε εμά, τι μοιράστηκα με τον κόσμο. Νομίζω και εσύ ούτως ή άλλως μοιράζεσαι αυτά που τρώτε εσείς στο σπίτι. Ναι, όχι.
0: Που τρώσε εσύ στο σπίτι, για <laughs> να <laughs> πω έτσι. Εγώ, ναι, καμία σχέση με τα... τα παιδιά και ο Σωτήρης, αλλά ε, έχει να κάνει με αυτό που μου αρέσει εμένα, έχει να κάνει με συνταγέ που εγώ που κατεβάζει στο κεφάλι μου και βγαίνουν αβίαστα και σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω αυτό με εκείνο το υλικό πώς θα το κάνω, το σκέφτομαι κάνα δύο εβδομάδες μέχρι να καταλήξω και μετά μου βγαίνει και το πραγματοποιώ Λοιπόν,
1: οπότε να ξεκινήσουμε από τα βασικά λίγο. Δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ να χρήματα. Ναι, 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 ναι. έτσι νομίζω. (laughs) (laughs) Καλά, θα γίνει και άλλο επεισόδιο. Δεν το συζητάμε αυτό, τέλο πάντων. Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι η θερμιδοφοβία, Είχε ανεβάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον post στο Instagram. Αλλά πε τα μα και εδώ, τι ακριβώ είναι. Είναι λοιπόν ο παθολογικό φόβο τη πρόσληψη
0: θερμίδων. Τη αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, η οποία θεωρείται ότι αυξάνει και το βάρο. Ε, τι γίνεται τώρα, ο φόβος είναι μια, ένα πολύ φυσιολογικό συνέστημα Το οποίο έχουμε ανάγκη και είναι ε, σημαντικό να υπάρχει για την επιβίωσή μας Χωρίς φόβο δεν μπορούμε να επιβιώσουμε Μας προστατεύει Ναι, σωστά ε, Όταν αρχίσει όμως αυτό να γίνεται έντονο, να γίνεται καθημερινό Και να επηρεάζει ε, την καθημερινότητα και την κοινωνική συναναστροφή των ανθρώπων Τότε έχει πλέον φτάσει στα όρια του παθολογικού mm-hmm. Και... Ξεπερνάει επίσης ε, τα, μ, κάθε λογική ε, μ, πράξη, δηλαδή ένα άτομο θα αποφύγει να βγει έξω με του φίλους του ή θα αποφύγει να πει τι έφαγε, ε, γιατί φοβάται την επίκριση, γιατί κρίνουμε, αυτό κάνουμε όλοι σαν άνθρωποι. Εννοείται. Όλη μέρα και όλη τα κρίνουμε τους άλλους, όσο και να μην θέλουμε να το κάνουμε, πάλι το κάνουμε.
1: Ε, και και έτσι, ειδικά έτσι, συγγνώμη, για τα κιλά, για τη διατροφή. Αυτό που είπε και αυτό, έχει κάνει ναι. και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ασχολούμαστε συνέχεια okay. με το βάρος του ενός και του άλλου. Επειδή κυρίως βασικά νομίζω ασχολούμαστε και με το δικό μα. Ναι. Εκεί πηγάζει, μάλλον.
0: Ναι, γιατί ακόμα ανήκουμε σε αυτή τη γενιά mm. που δεν έχει ε, αποπυρκοπήσει το, το βάρο. Οπότε τα άτομα τα οποία πάσχουν από θερμιδοφοβία ουσιαστικά έχουν μια αγχώδη διαταραχή. Οι αγχώδει mm-hmm. διαταραχή είναι η πιο συχνή νευρολογική διαταραχή που βασανίζει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Έχει υπολογιστεί γύρω στο 10%. Εμ, στην Αμερική έχει φτάνει και το 15%. Βέβαια, μετά COVID, αυτό έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο, mm. ειδικά στι γυναίκε. Και έτσι συναντάμε πολύ περισσότερο και τη θερμιδοφοβία και γενικά την. Εμ, ομπισοφόμπια λέγεται στα αγγλικά, ε, στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε χοντροφοβία και ε, μαζί με τον κορονοϊό να πούμε και γιατί για την επίκαιρο έχει αυξηθεί και το βάρος των ανθρώπων mm. λόγω της, ε, των συνθήκων άρα έχει αυξηθεί και αυτή η συγκεκριμένη αρχό διαταραχή
1: Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, όντω. είναι και αυτό ένα κατάλοιπο επίση του COVID Πολύ σημαντικό ναι. Ναι. και έχει ήδη παρατηρηθεί mm. με έρευνε.
0: Ε, τα άτομα λοιπόν αυτά, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι τα μισά από αυτά θεραπεύονται Υπάρχει mm-hmm. πολύ μεγάλο ποσοστό μη διάγνωσης Γιατί και πολλές φορές θεωρούμε όλοι φυσιολογικό το να φοβόμαστε
1: τις θερμίδες ε, Και δεν αντιλαμβανόμαστε το, ε, τη βαρύτητα Ακριβώς, έχουμε μεγαλώσει μια κοινωνία η οποία ε, μα πασάρει συνέχει ναι. Όλο αυτό το αδύνατο πρότυπο. Την κουλτούρα τη Δίαιτα, ακριβώ. Από
0: τι σωστέ λέξεις Νομαλοποιούμε <laughs> την κουλτούρα τη δίαιτας και οτιδήποτε δεν είναι. Οποιουσδήποτε δεν θέλει να χάσει βάρο, γιατί δηλαδή θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να θέλουμε να χάσουμε βάρο. Όλοι θέλουμε να. Α, όλοι θεωρούμε ότι είναι πιο όμορφο το να είσαι αδύνατο. Και υπάρχει λοιπόν αυτό το ενοχικό σύνδρομο ακόμα και στου λεπτού άνθρωπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν θερμιδοφοβία είναι οι λεπτοί άνθρωποι. Mm-hmm. Όχι η παχύ σαρκή. και έτσι είναι γενικά ε, μια παθολογία που ζει ανάμεσά μας και δεν αντιμετωπίζεται. Mm.
1: Τώρα για τις θερμίδες, okay, είπαμε για τη θερμιδοφοβία, βασίζεται πάρα πολύ, πιστεύω είναι και βάση κοινωνίας όλο αυτό έχει δημιουργηθεί. Ας πούμε για τις θερμίδες συγκεκριμένα. Εγώ, είναι δική μου απορία αυτή. Είναι όλες οι θερμίδες ίδιες? Λοιπόν... Ε, Φυσικά
0: και δεν είναι όλες τι θερμίδες οι ίδιες Γιατί να πούμε καταρχάς τι είναι θερμίδα Η θερμίδα είναι μια μονάδα ενέργειας Μια μονάδα μέτρησης ενέργειας ε, Στη συγκεκριμένη περίπτωση του φαγητού mm-hmm. Κάθε μακροσυστατικό Και με τον όρο μακροσυστατικό εννοούμε Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά Και φυτικές ίνες Κάθε μακροσυστατικό Για να το Κάψι το σώμα μας θα παράξει συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας. Αναλόγως λοιπόν το είδος, mm-hmm. αν μιλάμε για πρωτεΐνη, υδατανθρακές ή λιπαρά θα ε, παραχθεί συγκεκριμένο ποσοστό θερμότητας γιατί η ενέργεια είναι θερμότητα στο σώμα μας. Το ποσοστό ενέργειας που θα χρειαστεί για την καύση ενός γραμμαρίου υδατανθρακών και είναι 4 θερμίδε και το ποσοστό ενέργεια που θα παραχθεί από την καύση του λίπους είναι 9 θερμίδε. Άρα, βλέπουμε άμεσα ότι είναι διαφορετικά μεταξύ του. Mm-hmm. Άρα, αν κάποιο, για παράδειγμα, επιλέξει σε μια δίαιτα χιλίων θερμίδων να φάει μόνο λιπαρά, θα έχει μεν φάει χίλιε θερμίδε, αλλά δεν θα έχει λάβει τα έτερα απαραίτητα μακροστατικά τα οποία είναι ε, θρέψη, αποτελούν τη λεγόμενη θρέψη, για την οποία και μιλάω πολύ από ξέρει. Και είναι ακριβώς το αντίθετο από τις θερμίδες η θρέψη. Οι θερμίδες έχουν να κάνουν με την ποσότητα mm-hmm. και η θρέψη έχει να κάνει με την ποιότητα. Άρα εμείς θέλουμε και τα δύο. Δεν θέλουμε ούτε μόνο θρέψη και ανεξέλεγκτη ποσότητα, αλλά ούτε μόνο ποσότητα και μη μετρήσιμη θρέψη. Θέλουμε μια ισορροπία και ο τρόπος να γίνει αυτό είναι να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα παχητικά φαγητά.
1: Αυτό είναι και το άλλο, το λέγαμε και πριν, αλλά είναι η παγίδα των θερμίδων. Ναι. Δηλαδή, έστω ότι μετράμε μόνο θερμίδες, τρώω εγώ ένα burger την ημέρα, ένα ωραίο λαχταριστό burger που το ε, έθελω πάρα πολύ, το έχω ανάγκη κτλ. Πόσες θερμίδες έρχεται ένα burger σου βάζω και πατάτες μέσα. 900 θερμίδες, χοντρά χοντρά να πούμε όλο αυτό ότι έχει 900 Σίγουρα θερμίδες. 19, ναι, με πατάτες. Ε, και χίλιε να έχει. Εγώ χρειάζομαι 1500-1700 θερμίδες τη μέρα, λένε. Πάλι θα τρώω υποθερμιδικά, άρα θεωρητικά, με την θεωρία των θερμίδων πάντα, ότι αυτές που μπαίνουν οι θερμίδες πρέπει να είναι λιγότερες από αυτές που καίω σε να χάσω κιλά, θα χάσω κιλά. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αφενός δεν είναι θρεπτικό, ναι. Αφετέρου δεν είναι ρεαλιστικό. Και δεν είναι μακροπρόθεσμο. Και δεν είναι και καθόλου μακροπρόθεσμο. Mm-hmm. Και επίση μπορεί να έχει και άλλε επιπτώσει στην υγεία μου. Σωστά,
0: σωστά. Γιατί λαμβάνει επεξεργασμένα λιπαρά, mm-hmm. ανεξαρτηθεί του αν είναι λιγότερα από αυτέ τι θερμήδε πρέπει να λαμβάνει, η ποιότητά του είναι κακή. Ξέρουμε λοιπόν σήμερα ότι με την επιστήμη τη διατροφογενική, η οποία είναι πολύ αναπτυγμένη κάθε τροφή που λαμβάνουμε αντιδράμε το DNA μα. Mm-hmm. Κάθε τροφή που λαμβάνουμε. Πριν αντιδράσουμε αντιδράσει με το DNA μας έχει και ένα διαφορετικό βιοχημικό μονοπάτι Άρα δεν μπορούμε να α, προκαθορίσουμε το τι θα συμβεί στο σώμα μας Αναλόγως το τι τροφή θα λάβουμε Μπορεί κάποιος λοιπόν να τρώει υποθερμιδικά αλλά να μην αδυνατίζει Γιατί το συγκεκριμένο είδος των τροφών που επιλέγει δεν είναι συμβατό με το DNA του mm-hmm. Αλληλεπιδρώντας με το DNA του δημιουργεί παθολογικές ε, αντιδράσεις Σε κεταρικό επίπεδο μιλάμε και αυτό οδηγεί σε νόσο. Άρα πρέπει πάντα να είμαστε προσανατολισμένοι και συγκεντρωμένοι προς την υγεία και η υγεία σημαίνει αυτό που δεν σου προκαλεί νόσο. Άρα οι θερμίδες επιδρούν διαφορετικά στον κάθε οργανισμό. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ε, ο καθένα τρώγοντας μια συγκεκριμένη διατροφή θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν είμαστε επανομοιότυποι και δεν μπορεί να αναπαραχθεί το ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε άνθρωπο. Άρα πρέπει να είναι εξατομικευμένη προσέγγιση πάντα και να βλέπουμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει δυσανεξία στη γλουτένη, που είναι μία από τις πιο συχνές δυσανεξίες, και δεν το ξέρει, δεν θα μπορέσει να χάσει βάρος εάν συμπεριλαμβάνει το γλουτένη στη διατροφή του. Όσο και αν είναι υποφερμιδική η διατροφή, οι γαστιντερικές διαταραχές που θα προκαλούνται θα δημιουργούν μία αντίσταση και μία φλεγμονή, η οποία θα αντιστέκεται, θα δημιουργήσει στο σώμα μία κατάσταση που σύμφωνα με την
1: οποία θα αντιστέκεται στο να χάσει λίπος γιατί όλη η ιστορία είναι να χάσουμε mm. το λίπος. Και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα με τις υποθερμιδικές δίαιτες ότι εντέλει τέλει τι χάνεις. Χάνεις λίπος? Εξαρτάται ναι. Εξαρτάται ποιο είσαι,
0: τι μεταβολισμό έχεις, αν γυμνάζεσαι, πόσο γυμνάζεσαι. Είναι τόσα πολλά τα κριτήρια που δεν, και είναι τόσο πολύπλοκη πλέον η επιστήμη της ε, διατροφής που δεν μπορούμε να δεν είναι πλέον σε επίπεδο κοινωνικό με τους φίλους μας α, ε, εγώ ε, θα φάω λιγότερο, άρα θα δυνατήσω εσύ μη φας αυτό ή μη φας το βράδυ και θα χάσεις βάρος δεν είναι όλοι το ίδιο mm. και προσπαθούμε λίγο να βάλουμε πάντα συγκρίνουμε τους άλλους με τον εαυτό μας right. και λέμε μα εμένα η φίλη μου έκανε διαλυματική και έχασε, εγώ κάνω και δεν χάνω αυτό δεν δημιουργεί εντύπωση, δεν θα πρέπει να δημιουργεί εντύπωση θα πρέπει απλά...
1: είναι απλά απόδειξη ότι είσαι διαφορετικός από τον άλλο και ότι δεν λειτουργούν όλα τα πράγματα σε όλους mm-hmm. όπως ακριβώς ότι δεν βρισκόμαστε πάντα στην ίδια φάση ζωής και δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες Άλλε ανάγκε μπορεί να έχουμε ακόμα και το στρες θεωρώ ότι παίζει ρόλο πολύ σημαντικό το στρες mm-hmm.
0: αν έχεις στρες η έκριση κορτιζόλους είναι η κυρίαρχη ορμόνη του στρες, η οποία α, δεν αφήνει το λίπος να βγει από το λιπόδιστό.
1: Mm-hmm.
0: Ε, κάνει το ίδιο που κάνει και η ισουλίνη Η ινσουλίνη ε, εφόσον υπάρχει στο, στην κυλοφορία του αίματος ε, αποθηκεύει λίπος. Και ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να ελευθερωθούν λιπαρά είναι να φύγει η και η κορτιζόλη από το αίμα. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο Αυτό αυτό που σου είπα είναι μόνο ένα κομμάτι Υπάρχουν άλλες τόσες βιοχημικές αντιδράσεις Που έχουν σχέση όπως για παράδειγμα ο ύπνος Αν κάποιος έχει παθολογικό ύπνο Όσο καλά και να τρώει Δεν θα μπορέσει να χάσει βάρος Ή σταδιακά θα αυξάνει το βάρος του Ακόμη και αν τρώει τα ίδια πράγματα Άρα αν αλλάξει μία σταθερά Στην ισορροπία Μπορεί να να αλλάξουν τα πάντα Και μετά να αναρωτιόμαστε Μα γιατί και το μόνο που μπορεί να μας διαγνώσει Αυτή την κατάσταση Είναι αυτό που λέω πάντα ένα πολύ καλό ιστορικό Πρέπει να καθίσεις μια ώρα Και να λάβεις ένα λεπτομερές ιστορικό Γιατί κάθε
1: λεπτομέρεια μετράει Επίσης και το άλλο με τις θερμίδες Το οποίο το είχαμε ίσως παλιότερα Δεν ξέρω αν το έχουμε και ακόμα πάρα πολύ Εγώ εντάξει το έχω αποβάλει Είναι πόσες θερμίδες και με Όταν γυμναζόμαστε ναι. Και κάπως τις εξισώνουμε στο μυαλό μας Ότι ε, έχασα, έτρεξα Έχασα 500 θερμίδες Η ναι, ναι και να άρα Ή να φάω μια πάστα Ή σημαίνει ότι πήρα τόσες θερμίδες Έχασα 500 ναι. Άρα θα δυνατήσω την άλλη μέρα
0: Ναι, ναι, ναι Δεν δεν είμαστε μαθηματικά μοντέλα, η ιατρική επιστήμη δεν είναι αυτό που λέμε absolute science, δηλαδή δεν έχει επαναληψιμότητα στην στην πραγματικότητα, στις αληθινές συνθήκε. Άρα αυτή η προσπάθεια είναι, είναι, είναι πολύ λογική, είναι η προσπάθεια που κάνουμε να απλοποιήσουμε τα δεδομένα που ζούμε και να καταλάβουμε το τι γίνεται, γιατί και ήδη αναρωτιόμαστε πολλές φορές. Ε, ε, αλλά αυτοίχως,
1: ε, ε, μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Είναι ίσως και αυτό που μας έχουν διδάξει Δηλαδή ε, όλα αυτά τα... The fake news Και όχι μόνο, γενικά η βιομηχανία θέλω να πω Της δίαιτας, στο προηγούμενο ναι. επεισόδιο που μίλησα Για τις δίαιτες, μιλάμε για μια βιομηχανία που οποία είναι δισεκατομμυρίων mm-hmm. ε, Και η οποία μας πουλάει Αυτά τα ρολόγια Είναι μέρος και αυτή ε, Που μετράνε τις θερμίδες ναι. Οπότε μας βάζει λίγο σε αυτή τη διαδικασία Είναι σαν να μας λένε Σου δίνω ε, αυτό το μετρητή θερμίδων, ώστε ε, επειδή έχει νόημα, τον δίνω γιατί θα σε βοηθήσει Οπότε είναι σαν να σου λένε ότι μέτρα τις ερμίδες κάνει την αφαίρεση κάνε αυτή την απλοποίηση που λες εσύ Εντάξει υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι διαθέσιμα Αλλά το θέμα είναι εμείς τι
0: επιλέγουμε να αγοράσουμε Και τι mm. επιλέγουμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας Για παράδειγμα υπάρχουν και τα ρολόγια που μετράνε τη, τις σφίξεις Και είναι πολύ συχνό άνθρωποι να έρχονται στο γιατρείο μου Και να μου λένε έχω ταχυπαλμία Λόγιο λοιπόν, που το ξέρεις μου το λέει το και λέω Μα εσύ μπορείς να ερμηνεύσεις τι είναι αυτό mm. όχι ε, και μπαίνουν σε μια διαδικασία να, να, παίζουμε, όλοι θέλουμε να παίξουμε λίγο το γιατρό ναι, ναι, ναι. είναι ένας ρόλος που αρέσει σε όλους και είναι από τις κύριες συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στους ανθρώπους είναι το νούμερο ένα άρα μέσα σε αυτό είναι και η διατροφή είναι και η, η απώλεια βάρους γιατί θεωρείται σημαντική ιατρική πράξη το να χάσεις βάρους mm. δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αν με ρωτάς γιατί είναι επίσης όλο και πιο διαδεδομένο η ιατρική που δεν την ενδιαφέρει το βάρος του ασθενού, Γιατί είναι και λίγο προκατελειμμένο, είναι μια προδιάκριση που γίνεται στους ανθρώπους Και δεν μπορούμε να δούμε τον άνθρωπο ξεγυμνωμένο από το βάρος του mm. Δηλαδή του αξίζει ενό ανθρώπου παχύσαρκου να μην το δούμε ως ένα παχύσαρκο μόνο Να τον δούμε ως έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι για όλα λύση από όλια βάρου. Θέλω να πω και είναι κάτι που είναι πολύ συχνό που συμβαίνει στους ανθρώπους. Και αυτό είναι λίγο ένα ντόμινο, ένα φαύλο κύκλος. Το δημιουργούμε και εμείς, το δημιουργεί η κοινωνία και καταλήγουμε
1: να φοβόμαστε τις τροφές. Ναι, και αυτό που είπε ειδικά για του παχύσαρκου ανθρώπου, φαντάζομαι εννοείς ότι πολλέ φορέ μπορεί να μην γίνει μια σωστή διάγνωση. Ακριβώς. Επειδή κατευθείαν ο γιατρό φτάνει στο συμπέρασμα. Ότι φταίει ε, το βάρο. Ναι, μα όχι, μάλλον φτάνει. Βγάζει κατευθείαν συμπέρασμα ότι φταίει το βάρο, οπότε αυτό είναι. Ή και εμεί οι ίδιοι που πάντα υποθέτουμε για του άλλου ότι έχει παραπάνω κιλά να τα χάσει. Για λόγου υγεία, πάντα ναι, μα ναι, 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 αρέσει ναι, ναι, να το λέμε πάρα αυτό. Ε, χωρί βέβαια να έχουμε δει τι εξετάσει κάποιου, χωρί να είμαστε γιατροί ίδιοι, αλλά πάντα θεωρούμε yeah. αυτό. Πάντα, πάντα. Ότι υπάρχει υπάρχουν λόγοι υγείας για να χάσει κάποιο ναι, αυτό ναι. Έτσι θέλω να πω μου αρέσει αυτό που το λέμε Που γινόμαστε όλοι και βγάζουμε αυτά τα φθαίρετα συμπεράσματα ναι, ναι. Και για το φόβο των τροφών που είπες Επίσης μου κάνει μεγάλη εντύπωση Πολλές φορές μου έχουν πει γιατί και από τον τίτλο που έχει το blog μου Και από το podcast τώρα που αναφέρομαι στα αβοκάντο Πολλές φορές μου έχουν πει μην πολλά αβοκάντο Γιατί έχουν πολλές θερμίδε αλλά οι ίδιοι άνθρωποι με τεράστια ευκολία θα φάνε επεξεργασμένες τροφές οι οποίες υπόσχονται ότι έχουν μηδενικέ θερμίδες ή πάρα πολύ χαμηλές θερμίδες mm-hmm. και πάλι θέλω να μας πεις ποια είναι η διαφορά δηλαδή εν τέλει τι είναι καλύτερο, εγώ δεν ξέρω την απάντηση mm-hmm. να φάμε το αβοκάντο που έχει θερμίδες λιπαρά και τα λοιπά ή να φάμε κάτι το οποίο μας υπόσχεται ότι έχει λίγες θερμίδες τι επίπτωση δηλαδή θα έχουν αυτά τα δύο, αυτές οι δύο τροφές στο σώμα μας.
0: Εδώ θα σου απαντήσω με την έννοια της ε, κρυφής πείνας. Αυτό είναι ένας όρος που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι τρώνε, αλλά δεν τρώνε θρεπτικά. Mm. Και ενώ λαμβάνω όλες τις θερμίδες που θεωρούν ότι πρέπει να λαμβάνουν, ε, τους λείπει η ουσία. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους ότι έφαγα σωστά, αλλά ουσιαστικά τους λείπει σημαντική θρέψη και είναι η, η λεγόμενη σύγχρονη ε, είναι το λεγόμενο σύγχρονο ομάλ δηλαδή η υποθρεψία, που χαρακτηρίζει τους ε, ανθρώπους που τρέφονται υγιεινά mm. σε εισαγωγικά. Όταν λοιπόν ε, λαμβάνουμε για μακρύ χρονικό διάστημα λιγότερη θρέψη εξελικτικά θα δημιουργούνται λιγούρες. Mm. Θα θέλουμε δηλαδή να φάμε γλυκό και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό των ανθρώπων ότι τρώω σωστά αλλά ένα γλυκάκι θα το φάω. Γιατί, γιατί το σώμα δίνει εντολή ο εγκέφαλος, δίνει εντολή ότι πίναω όταν mm. λείπει η θρέψη ε, εμείς αντιλαμβανόμαστε την πείνα και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φάμε το πιο αυτό που ε, υπάρχει στο νιπόκαμπο, το κέντρο της μνήμης ως το πιο φελκτικό τρόφιμο που έχουμε στο μυαλό μας mm. και συνήθω είναι γλυκό mm. άρα θέλουμε να φάμε κάτι γλυκό για να ικανοποιήσουμε το σήμα της πείνας, όταν όμως δεν είναι το σώμα δεν ήθελε να φας το εξεργασμένους ιδετάφρακες για παράδειγμα ή δεν ήθελε να φάσει ένα μήλο που είναι γι' αυτό η μία περίπτωση, mm. να φάσει μόνο ένα μήλο ήθελε για παράδειγμα, μπορεί να του λείπει πρωτεΐνη θα συνεχίσει να πεινάει, δεν θα κορεστεί δεν θα, θα σταματήσει το σήμα να δίνεται οπότε ξαναπεινάς, ξαναπεινάς και έτσι δεν ικανοποιείται ποτέ η πείνα ενώ, νομίζουμε ότι, ενώ κάνουμε προσπάθειες αλλά λαντασμένες οι σωστέ είναι να ξέρουμε πόσο πρωτείνη χρειαζόμαστε Να ξέρουμε πόσο δατάθρακες χρειαζόμαστε Γιατί εκεί είναι και το πρόβλημα Συνήθως τρώμε ή πάρα πολλούς ή πολύ λίγου. Ναι. Και έτσι να δημιουργούμε μια ισορροπία Σύμφωνα με την οποία ε, μακροπρόθεσμα θα έχουμε μια σταθερότητα Η συνέπεια και η, και η συστηματικότητα τη καθημερινή λήψη υγιεινών και κατάλληλων τροφών για σένα γιατί το ότι είναι υγιεινό για μένα δεν είναι για σένα Εννοείται. Άρα το υγιεινό πάντα πρέπει να δίνεται υπό συνθήκες Είναι αυτή που οδηγεί στην ε, βέλτιστη υγεία Και στην ε, ισορροπία του καθενός την προσωπική ισορροπία του καθενός
1: Νομίζω αν μπορούσαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα Γενικά από το σημερινό επεισόδιο Θα ήταν πρώτον να μην έχουμε αιμονή με τις θερμίδε Και δεύτερον να μας ενδιαφέρει Εύκολο πιο... Εύκολο να το λε. Δύσκολο να το κάνει. Πολύ δύσκολο <laughs> Και δεύτερον να εστιάζουμε στη θρέψη και κατά συνέπεια στην ποιότητα των θερμίδων που τρώμε mm-hmm. Νομίζω ότι
0: να μην φοβόμαστε να φάμε γίνα για α, τον εαυτό μας ε, Να μην φοβόμαστε να επιλέξουμε τροφές που οι άλλοι χαρακτηρίζουν ε, ταχυντικές Όπως για παραδείγμα το φυσικό βούτυρο, το αβοκάντο όπω λες σωστά Και ε, ε, να βλέπουμε τις τροφές ως αυτό που είναι Μια πηγή θρέψης που τη χρειαζόμαστε για να υπάρξουμε να μην τιμωρούμε τον εαυτό μας, πολύ συχνά κάποιοι αν φάνε πολύ μετά δεντρώνε καθόλου. Αυτά είναι εμπίτως, στο πλαίσιο των διατροφικών δεντραχών, όπως είναι και η τελικά, mm. οδηγεί σε διατροφικές δεντραχές, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στο, σε αύξηση κινδύνου νοσημάτων και θανάτου.
1: Ούτω ή άλλω για τι διατροφικέ διαταραχέ ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η αιμονή με το φαγητό και ότι αυτό συνεπάγεται. Ακόμα δηλαδή το ζήγισμα του φαγητού. Γενικά τα άτομα εκείνα έχουν τρομερή ανασχόληση όλη μέρα με το φαγητό και με το σώμα του. Το οποίο είναι. Οι θερμίδε είναι πολύ μεγάλο μέρο αυτού. Εντάξει, προφανώ δεν, δεν γενικεύουμε αυτή τη στιγμή ότι όποιο ε, ασχολείται με τι θερμίδε έχει πάσχει. Υπάρχει ο τρόπο να ασχολείται με τι θερμίδε. Ναι. Και ο παθολογικό. Είναι ρεαλιστικό να μετράμε συνέχεια τι θερμίδε. Είναι ρεαλιστικό για πολύ μικρό
0: χρονικό διάστημα. Είναι μια προσωρινή κατάσταση που δεν θα μπορεί να γίνει σε μακρό χρονικό διάστημα εφικτό να διατηρηθεί, γι' αυτό και αποτυχάνουν οι περισσότερε υποφερμητικέ διέτε. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να μάθουμε τι είναι αυτό που μα ταιριάζει, τι είναι αυτό που δεν ταιριάζει στο σώμα μα και θα μα βοηθήσει πολύ να το να σταματήσουμε να το καταλάβουμε και έτσι να. Δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες Για να έχουμε μια σταθερότητα Στην απαραίτητη λήψη μακροσυστατικών Τα οποία μετατρέπονται και σε θερμίδες Αν θέλουμε
1: Και βασικά να μην φοβόμαστε το φαγητό Αυτό που είπες και εσύ πριν το φαγητό είναι πέρα από το κομμάτι της θρέψης και ότι το χρειαζόμαστε ουσιαστικά για να λειτουργήσει ο οργανισμό μας Πρέπει να είναι φίλο μας, να μάθουμε να είναι φίλο μα, όχι εχθρό μας δηλαδή να το βλέπουμε. Φίλο
0: μα, φάρμακο. Είμαστε πολύ γνώστε ότι το φαγητό είναι φάρμακο. Όλοι το ξέρουμε αυτό από την παππού, από τη γιαγιά Υπάρχουν αυτές οι μνήμες αλλά δυστυχώς το ξεχνάμε στην πορεία και γινόμαστε ίδιοι με τους γύρω μας ή φοβόμαστε και την κρίση των άλλων την κριτική συγγνώμη των άλλων
1: και μα οδηγεί πολλέ φορέ στο να κάνουμε λάθο επιλογέ. Mm, πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Άντζελα που ήρθες ε, σήμερα στο podcast μου. Ε, ε, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με κάλεσε. Ελπίζω να έρθει και στο μέλλον, γιατί εντάξει, νομίζω ότι έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ναι, ναι, μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα ώρε και να τα λέμε. Ώρες ολόκληρε. Λοιπόν, αυτά από εμά. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο επεισόδιο του The Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο babblesanavocado.gr για περισσότερε συνταγές ή να με βρείτε στο Instagram γράφοντας bubbles-cato-pavlacat. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.